0: que não há correlação entre a extensão das lesões e a intensidade da dor. Isso cai e confunde muita gente quando fala que uma lesão pequena, consequentemente, vai gerar pouca dor. Mas não, não tem relação entre o tamanho e a intensidade da dor. Fala galera, meu nome é João Pedro Santos. Está começando mais um Aprovado Cast, o podcast do Aprovado na Residência. Hoje iremos bater o papo sobre exatamente aquilo que você precisa saber para a sua prova de residência médica. E o episódio de hoje é sobre um tema muito comum no nosso dia a dia, seja na UBS ou no Ambulatório de Ginecologia, que é sobre o sangramento uterino anormal. E para começar o episódio, eu vou dividi-lo em três partes, sendo que a primeira é sobre as diferentes causas de sangramento de acordo com cada faixa etária, a segunda parte sobre os exames e a terceira parte Sobre as três principais causas que são cobradas nas provas: que é sobre os miomas, a adenomiose e a endometriose. E eu não poderia começar esse episódio de uma forma diferente a não ser falando do famoso palm coin. E talvez seja a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você ouve falar sobre sangramento uterino anormal, né? E aí você deve lembrar também que usamos esse acrônimo para lembrarmos das causas de sangramento. E eu vou te ajudar a lembrar o que significa cada letra. Mas antes, lembra, o palme é referente a causas estruturais, que são aquelas que podemos visualizar através de exames de imagem ou então por histopatologia. Já o Coin são as causas não estruturais. E vamos lá. Sobre o palme, o P é sobre pólipos, o A sobre adenomiose, o L sobre leiomioma e o M sobre malignidade. Beleza, né? Palme, pólipos, adenomiose, leiomioma e malignidade. Já o COIN é dessa forma. O C é de coagulopatia. A letra O de ovulatório. A letra E, sim, tem letra E, e ela está entre o O e o I. E a letra E é sobre endometriais, a letra I sobre iatrogenia e o N de não classificado. Lembrou, né? Tudo sobre palm coin. Mas agora, talvez você possa estar pensando, como que eu vou saber qual a causa do paciente? Sendo que temos nove opções. Então... Para facilitar isso, nós podemos pensar da seguinte forma para organizar o nosso raciocínio: em qual faixa etária essa paciente se encontra? Se é no período neonatal, na infância, na adolescência, na vida adulta ou no período pós-menopausa? Porque, se você divide sempre nessas cinco fases, você consegue lembrar. Quais as causas principais de cada período? No caso do período neonatal, a privação de estrogênio materno é a principal causa de sangramento uterino anormal. Já na infância, devemos pensar em corpos estranhos ou alguma infecção. E lembra, devemos excluir sempre abuso sexual. É muito importante isso. Já na adolescência, devemos lembrar da anovulação que é devido à imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise-ovário. E nessa faixa etária, já temos que pensar também em gestação. E na fase adulta, é um pouco parecido, porque pensamos também em anovulação e em gravidez. Mas temos que lembrar também sobre neoplasias e também das infecções. E sobre o período pós-menopausa, temos que ficar atento às informações que as questões nos oferecem. Porque você sabe como o GEO é, né? Cheio de divergências. Mas algumas bancas costumam utilizar como base o livro Beric e Novax de ginecologia. E tomando ele como base, a atrofia endometrial e a terapia hormonal correspondem às principais causas de sangramento uterino nessa faixa etária. E aí, o que vai ajudar a diferenciar isso na hora da prova é notar se a paciente faz uso ou não de terapia hormonal. Porque se ela fizer, marcamos terapia hormonal mesmo. Mas se não, marcaremos atrofia endometrial. E em terceiro lugar, nessa faixa etária, temos que lembrar também do câncer de endométrio. E agora viu que dividindo as causas por faixa etária, é algo mais fácil e lógico, mas... Se você tiver ficado na dúvida ainda, volta o episódio e escreve uma por uma. Para você ver que não é tanta coisa assim. Vai te ajudar muito. E outro ponto importante é sobre o diagnóstico. Que podemos fazer através da anamnese, do exame físico. A, lembra do exame, especular nessa parte do exame físico. hein? E também podemos utilizar alguns exames complementares. E é seguindo o mesmo raciocínio. Sempre lembrar das principais causas por faixa etária. Porque temos vários exames, como beta-HCG, estereoscopia, ultrassom transvaginal e hemograma. Mas, logicamente, nós não iremos pedir um beta-HCG para uma paciente que está em pós-menopausa, né? E nem para um recém-nascido. Por isso, é importante solicitar cada exame de acordo com a necessidade daquele paciente. E um exemplo que cai muito é, se for uma paciente idosa que você está pensando em câncer de endométrio, aí nessa situação o ideal é solicitar o exame padrão ouro para avaliar a cavidade uterina, que é a histeroscopia. Porque você vai conseguir visualizar de forma direta e ainda coletar material para estudo histopatológico através da biópsia dirigida. E aí beleza, você já ouviu as principais causas e as formas de diagnóstico, mas como que isso é cobrado de você nas provas? Então, agora eu vou falar sobre os três tópicos mais importantes desse episódio, que é o que mais cai disparado, que é sobre os miomas, sobre a adenomiose e por último sobre a endometriose. Mas sobre a endometriose, em específico, eu vou abordar os pontos principais de forma bem direta, pontuando aquilo que é mais cobrado, porque é um conteúdo mais denso. E por isso, tem um episódio onde eu falo apenas sobre essa doença, que é o episódio de número 4, ouve ele assim que acabar esse, para você não ter dúvida nenhuma. Mas vamos lá, sobre os miomas, o que, que você precisa saber? O que é fundamental é sobre a sua localização. Que pode ser em três locais. Basicamente, o primeiro é na parede do útero, mas voltado para o lado de dentro, que é o submucoso. O outro é no meio da parede do útero mesmo, que é o intramural. E o terceiro tipo é também na parede do útero, mas voltado para o lado de fora, que é o mais tranquilo, que é o subseroso. E sobre o primeiro, o submucoso, o que temos que saber é que ele é o mais ligado ao sangramento. Como ele possui uma íntima relação com a mucosa endometrial, é a forma que mais provoca hemorragias. E sobre a infertilidade, não há um consenso sobre isso. Mas, existem várias questões que mostram uma paciente relatando que está tentando engravidar há X anos. E que fez um ultrassom e evidenciou um mioma submucoso. E a resposta é optar pela sua retirada. E sobre o segundo tipo de mioma, que é o intramural, é um pouco parecido com o anterior. Mas nesse caso, como ele está entre o subseroso e o submucoso, o sangramento não é tão comum quanto no submucoso, mas ainda pode ter. E por último, como eu disse, o subseroso é o mais tranquilo. Na maioria dos casos, ele costuma ser assintomático. E como está voltado para o lado de fora do útero, ele não gera sangramento. E lembra que eu tinha dito que a esteroscopia é o exame padrão ouro para visualizar a cavidade uterina? Então, através dela podemos fechar o diagnóstico. Ou se não, podemos optar por um ultrassom ou em alguns casos até a ressonância. Mas não é muito comum, mas caso caia para vocês, lembra disso. E aí beleza, fez algum desses exames e fechou o diagnóstico. Encontrou um mioma. E aí, qual a conduta? Nessa situação, iremos avaliar caso a caso. Caso seja um mioma pequeno que não esteja causando sangramento e nenhum outro sintoma, pode-se optar por uma conduta expectante. Mas no caso de um mioma maior que esteja apresentando sintomas, mas a paciente seja nulípara, podemos fazer a miomectomia, que é basicamente a retirada apenas do mioma. E em pacientes que são múltiplas, que também são sintomáticas, você já pode optar por uma esterectomia, que é a retirada do útero. Mas, mesmo nessa situação, se o mioma que a paciente apresentar for do tipo submucoso, que é aquele mais fácil de retirar, pode também ser feita a miomectomia. E presta atenção nessa parte para não confundir e errar por bobeira. Nós podemos utilizar análogos ao GNRH para preparar aquela paciente para a cirurgia. Porque com ele você consegue reduzir o sangramento e o tamanho do tumor. Eu não estou falando que com essa droga você consegue tratar a paciente e sim prepará-la para a cirurgia. Não confunda isso. E você reparou que em nenhum momento eu falei sobre dor? Sobre a paciente apresentar dor devido a algum mioma? Então, em alguns casos, o tipo subseroso pode gerar uma compreensão. Mas isso é descrito mais só em livros. Eu nunca vi cair nas questões. Porque quando cai sobre dor, costuma falar sobre o nosso segundo tópico. Que é a adenomiose. Que é basicamente um útero com aumento de volume devido à presença de glândulas endometriais dentro do miométrio. E você já deve ter reparado como isso cai nas questões, que é exatamente como eu disse, uma paciente que relata sangramento e desmenorreia. E para confirmar o diagnóstico, pode ser através do ultrassom ou com ressonância magnética, que vai mostrar a zona juncional mioendometrial maior que 12mm. E a conduta pode ser com tratamento definitivo, que é através da esterectomia. Mas, para os pacientes que desejam manter a fertilidade, pode-se utilizar outras formas alternativas, como o DIU de progesterona, análogos ao GNRH ou ablação de endométrio. E abordando agora sobre o terceiro e último tópico desse episódio, que é sobre a endometriose. Mas lembra de ouvir o episódio de número 4, onde eu falo detalhadamente sobre essa patologia mas, de forma resumida a paciente costuma se apresentar com uma clínica diferente das anteriores com mais sintomas como dismenorreia, dor pélvica infertilidade e dispareunia. e aí já pensamos em endometriose e para confirmar lembra que o exame padrão ouro é a laparoscopia? então, mas nem sempre é necessário ser realizado um exame invasivo como esse para confirmar o quadro, sendo que podemos diagnosticar através de ultrassom e da ressonância também. E após confirmar o diagnóstico, o tratamento inicial é clínico, através de pílula combinada ou análogos ao GnRH ou progesterona. Mas o melhor tratamento é através da cistectomia, que é a retirada de toda a cápsula. E outro ponto... E agora, para finalizar o episódio, é para não deixar você cair em pegadinha. Lembra que não há correlação entre a extensão das lesões e a intensidade da dor. Isso cai e confunde muita gente quando fala que uma lesão pequena, consequentemente, vai gerar pouca dor. Mas não, não tem relação entre o tamanho e a intensidade da dor. E agora, para finalizar, eu vou recapitular os pontos principais desse episódio, que é saber as causas mais comuns de cada faixa etária e lembrar que na pós-menopausa temos que ficar atento à questão da mulher fazer uso ou não de terapia hormonal. E também que o exame padrão ouro para visualizar a cavidade uterina é a esteroscopia e lembrar das três principais causas de sangramento que é abordado nas provas, que são os miomas, a adenomiose e a endometriose, onde eu falo mais sobre ela no episódio de número 4. E no mais, galera, é isso. Com o que abordei hoje, vocês conseguem realizar grande parte das questões sobre sangramento uterino anormal. Não deixe de completar o episódio com as questões, flashcards e me seguir no Instagram @aprovado.na.residência. Obrigado por ter me ouvido compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Valeu!